0: Tem certeza que isso aqui dá dinheiro? Lógico, porra. Tá todo mundo fazendo dinheiro com podcast, Maurílio. É o futuro,
1: porra. É, né? O que não falta é idiota falando por três horas sobre um assunto que ele não sabe nada. Isso deve dar dinheiro mesmo. Posso começar? Já começou, Maurílio.
0: Renan de Almeida, Julinho da Van e Maurílio dos Anjos apresentam Ambiente de Música, o seu podcast secreto musical.
1: Boa noite, amantes da quarta arte de todo o Brasil. Tá começando mais um ambiente de música, o seu podcast secreto musical para ouvir enquanto você dirige. Nós estamos de forma remota, ainda escondidos do Rogério, né? Porque. Ó, eu tô em fuga ainda, hein, gente. Não tô escondido ainda não, hein? Exatamente. E hoje, para as plataformas do Canal Brasil e YouTube da TV Quase, nós vamos falar de um dos ritmos mais polêmicos da cultura mundial, um ritmo que quase fez com que uma geração inteira parasse de se reproduzir. Eu tô falando do Heavy Metal, também conhecido simplesmente como Metal ou Rock Pauleira, um termo popularizado pelo repórter jovem Zeca Camargo. Julinho, eu acho que você é idiota o suficiente para ser a maior autoridade em Heavy Metal aqui entre a gente.
0: Obrigado aí pelo reconhecimento, Maurílio, mas afinal, amigos, eu quero trazer uma pergunta aqui. Eu vou abrir assim com pergunta. O Metal morreu? Ou ele nunca morre? E em qualquer lugar do mundo em que suar uma guitarra distorcida, vai cair de uma árvore um jovem mal vestido, oleoso e emocionalmente perturbado. É isso que a gente vai debater hoje aqui com os nossos craques da opinião.
2: Eu sei que tá sem porta! Eu sei! Boa noite, Renan. Pô, oh, tem que parar com esse negócio de ir no trânsito ficar dando buzinadinha pra avisar que a porta dos outros tá aberta. Que obsessão isso! Eu arranquei as portas da Tauna né, para ficar com o veículo arejado dentro do protocolo e fica todo mundo buzinando o tempo do... Eu sei, eu sei que tá sem porta!
0: É, eu não tenho dúvida nenhuma que tem gente que pega o carro de sacanagem e sai sem destino só para ficar buzinando, avisando quem tá com a porta aberta. Aí, o cara me mandou um WhatsApp, Renan, para falar que meu vidro de trás tá aberto.
2: Vai tomar no cu, pô! Não, e, e sem contar que eu estou no trânsito agora mais do que nunca, porque como eu tive minha casa incendiada quando eu taquei fogo na minha própria calça, eu tive que voltar a morar com a minha ex-mulher Fabíola. O que tudo bem, porque somos primos, nos entendemos muito bem. O problema é o relacionamento com o meu filho, que está intenso agora e já está desgastado. Eu só não me divorciei de Renanzinho porque eu amo ele demais.
0: Mas a realidade é que o trânsito não é mais harmônico como era na nossa época, não. Era um habitat
1: perfeito, gente. Parecia a natureza isso aqui. Nessa pandemia eu tive a oportunidade de passar boa parte do tempo isolado no mato, assistindo películas. E com isso eu aprendi que o convívio harmônico com a natureza é uma ilusão burguesa. A natureza, com razão, trabalha para nos destruir. Olha, Maurílio, eu vou indicar para
2: você o lugar onde eu passei a minha lua de mel. Que paraíso, Maurílio. Paraíso. Vai, vai, vai desconstruir essa sua noção aí. Não tem energia elétrica internet, então nem pensar, não dá pra chegar de carro, você tem que descer de paraquedas, saltando, desafiando a morte, totalmente isolado, não, e não tem verde nenhum, tá? não tem nenhuma vegetação, não tem árvore não tem nada, é um buraco, literalmente um buraco, você fica lá dentro respirando terra, tossindo, engasgando, e nem é terra da natureza não, é uma terra altamente tóxica, que é um buraco, parece que tinha uma, antes tinha uma usina nuclear. É, e Maurílio que vem cá. Não foi você que
0: chegou a comentar que só assistiria um filme sobre sepultura se você estivesse preso no mato sem nenhuma outra alternativa de entretenimento? Então eu agora eu vou te perguntar. Assistiu
1: o filme do Sepultura? Assisti. O filme se chama Sepultura Endurance e traz basicamente o drama do Andreas Kisser, né? Tentando manter a banda na atividade com os integrantes tentando desesperadamente voltar para suas famílias e o Andreas tentando alertar que aquilo é um erro. É, Banda tem que fazer com músico que não tem
2: família E nem tem esperança de formar uma família um dia se não vai dar errado Uma hora vai dar errado
0: Eu é, não sei se, se isso resolveria não, Renan Porque se tem uma coisa que é certa na vida É que
1: vai estar tá tudo errado no final E se você quiser parar de falar pra sempre com a sua família É só montar uma banda com seus parentes Igual o Max Cavaleira fez Igual o KLB o bom de banda com
0: família é porque é outro clima. Ninguém fica dando indiretinha maldosa, já cai na porrada direto,
1: já sai de socão.
2: É, intimidade é muito importante na arte, né, Julinho? É outra vibe.
1: É outra vibe. E o Sepultura deu tão errado pro Max Cavaleira que ele acabou fundando o Soulfly, que deu errado também. O Max, ele desagrega qualquer elenco, Maurinho. Qualquer elenco. Você põe um elenco na mão de
2: Max que ele desagrega.
0: É. Talvez não com o Luxemburgo. Se botasse o Luxemburgo para treinar a banda, talvez ele conseguisse fazer as estrelas jogarem. Ele ter saído do Sepultura, o Max Cavaleira, eu confesso que achei normal. Mas deixar o nome da banda com os integrantes sair, meu irmão, é muita sacanagem. Se é comigo, eu ia ficar puto pra caralho. Os caras tendo que cumprir a agenda de show até hoje, Renan. Fora as participações em altas horas, fora os rituais indígenas, que eles têm que cumprir lá no Chavantes.
2: É, mas isso aí de Chavantes é contrato. É, é contrato. e o jurídico do Chavantes é muito forte. Quem já encontrou em tribunal sabe que é difícil. É muito forte. O, 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 o... Tem outro drama também, que é o seguinte: o André Kiffer. Ele está preso no sepultura, também por causa das dívidas com o implante capilar. Ele faz o implante, depois ele sai em turnê para pagar pelo implante, o cabelo implantado cai todo durante o show e ele tem que
1: fazer o implante de novo quando termina a turnê. Olha o drama desse artista! Isso é devido ao headbanger, o popular bate-cabeça, que consiste numa dança em que você golpeia violentamente pessoas imaginárias ao seu redor usando a sua cabeça, e daí você perde muito cabelo.
0: Não é nada disso. Headbanger é quando vários brothers transam com a mesma menina. Pornô. O Max não saiu por causa disso. O Max saiu porque a banda ele não queria mais cantar sobre genocídio e holocausto, gente. Ele estava cansado disso. É muito pesado. Ele queria espalhar uma mensagem positiva para os jovens. Uma pena que não dá para entender nada do que ele canta. Mas eu tenho certeza que tudo que sai da boca de Max é muito
1: positivo. É Aquela, aquela boquinha ali é, é positivo. A consciência ambiental do Max é muito grande. Ele, inclusive, se tornou a primeira pessoa totalmente biodegradável do mundo. Ele já iniciou o processo de decomposição dele antes de falecer. Ele dorme dentro de uma composteira, Maurelio. Não sei se você sabe disso. Ele dorme.
2: De 8 horas da noite, ele veste o pijaminha camuflado dele, entra na composteira e não tem quem tire o Max de lá. É uma paz. É uma paz. E não pode contrariar o Max, não, tá? Porque
0: ele é mimadinho. Senão a esposa dele expulsa você da banda e te processa. E o Max te obriga a ficar com o nome
1: da banda e com o contato do Carlinhos Brown. Mas a vida dele agora é abrir CNPJ para banda nova. Ele cria a banda, um nome legal, um logotipo bem satânico, mas quando vê o tanto de documento que vai precisar para regularizar, ele vai embora e deixa um monte de boleto pro baterista pagar. Se tem uma coisa que o Max odeia, é burocracia. E o André é esquece. É, mas
2: também não podemos aí criticar as atitudes do Max. Né? A gente aqui, por exemplo, tivemos uma situação que o nosso líder foi embora. Foi embora também. Uma divergência criativa, né? Nos desentendemos, né? Todo mundo lembra muito bem disso. Mas acabou, de certa forma, sendo até positivo. Quem está olhando pelo lado bom, quem está tendo a liberdade para fazer esse conteúdo de música. que a gente não tinha essa liberdade antes. Mas que, que dá saudade do nosso líder e dá.
1: Mas vendo nesse tópico aí do metaleiro brasileiro, Renan, a gente precisa abordar o tema Kiko Loureiro mais uma vez. o ele que recentemente caiu no golpe do apartamento. E que golpe é esse de apartamento? E ele comprou um apartamento e depois ficou com um monte de parcela para pagar.
0: Que otário, velho.
1: Não é. Fica aí o alerta demais
2: esse, esse golpe. Até é importante a gente fazer esse conteúdo de podcast pra, pra isso também, tem essa utilidade. Mas agora, esse rapaz precisa se benzer. Esse Kiko Lourenço. Fazer alguma coisa. Mudar os móveis de lugar, tomar um banho de sal grosso. Porque uma hora é golpe de apartamento, outra hora é golpe de ter que tocar no Mega 10. De repente, se ele for um numerólogo, dá um jeito nisso. Põe um K mais um no nome, sei lá.
1: É, Kikiko Loureiro. Pô. É, o Kikiko deve ter espelho em casa. E espelho rouba a energia espiritual da pessoa, sabia disso? Rouba, rouba, espelho e aquário. Espelho e aquário. Eu, eu tinha uma,
2: um, um aquário espelhado em casa, Maurílio. E a minha energia espiritual foi embora. Eu virei um farrapo espiritual.
0: É. Mas no próximo disco do Mega DF, pode anotar e me cobrar depois. Vai ter um solo denúncia de oito minutos humilhando os corretores de imóveis. Pode ter certeza que Kiko não dá ponto sem nó, gente.
1: Não dá. Não, mas ele não pode compor pro Megadeth, Julinho. Tá no contrato com o Dave Mustaine. Se ele quiser compor, ele tem que pagar. Você paga, compõe a música e ainda ganha o um jantar com o Dave. Mas você que paga o jantar também.
2: Agora, eu queria aproveitar aqui, a gente tá com essa liberdade toda aqui de, de, de assuntos e tops, de criar um quadro top dos tops. Que é um sonho que eu sempre tive de, de ter esse quadro. Vamos fazer, Renan. O formato do podcast está aí
0: para realizar sonho. Quer fazer? Faz! Eu quero. Eu quero fazer. Faz! Top dos top Com Renan de Almeida. Top,
1: top, top, top!
2: Muito bem. Começando aqui o quadro novo, inédito, criado por mim. Top dos tops, Gostaria de trazer o ranking definitivo das tatuagens mais top que existem. Em quarto lugar Alienígena de Dread Dreadlocks Em terceiro Esmofete de topless Em segundo Carpa Simplesmente uma carpa comum Nadando na costela da pessoa E em primeiro lugar Tatuagem mais top de todas Caveira com headphones
1: Carpa é elegante
2: É, não, e, e inclusive Renanzinho agora Ele cismou de escolher as próprias tatuagens Não quer mais que eu escolha pra ele não Ele se diz pronto para tomar essa decisão é bom a gente ver a criança se desenvolvendo. Acabou, acabou o quadro, era só isso. Foi top, né?
0: Parabéns, Renan, o seu quadro realmente é muito top. Então eu gostaria agora de abordar uma implicância minha pessoal a respeito da banda de terror e suspense, Slipknot. Vamos de Slip. Então vamos de Slip, é o seguinte. Mas antes eu queria deixar claro, fazer um anúncio aqui, um disclaimer,
1: para os fãs do Slip não me cancelarem, porque eu curto muita banda, viu? Importante essa ressalva, Julinho, porque a fanbase do Slipknot ela é quase tão violenta quanto a da Juliette. É. E com razão,
0: tá, Maurílio? Porque o Slipknot é a segunda melhor banda, melhor que tem aí pra sair na porrada. Fica
2: atrás só do Scorpions. É, Scorpions é inigualável. Você tomar um soco na cara ao som de Wind of Change é uma das melhores sensações que tem. Scorpions é uma banda
0: completa. Tem música de porrada, música romântica, música de corno, que são os três tipos de
1: música que tem também. Só tem esses três temas. É difícil se encontrar uma banda tão versátil quanto Scorpions, né? Porque pega o Ramones, por exemplo. Deixa muito a desejar no romantismo. Eles só faziam música pra sair na porrada, e geralmente entre eles. Mas é difícil você ser romântico cheirando cola de
2: sapateiro, Maurício. Mas dá. Exatamente, cola de sapateiro causa impotência, porra. Mas voltando
0: à implicância, o que acontece é que eu fui no show do Sleep, aí que vem o cerne da minha implicância. E realmente, cara, é uma banda muito coerente na questão do visual, todo mundo fantasiado de palhaço maluco, cria aquele clima gostoso, tenebroso, de terror, muito soco na cara rolando solto... Mas aí no meio do show, do nada, vinha um road pra ajeitar o pedestal e ele é um careca normal, sem fantasia nenhuma, nem cabeludo era. Você sai, você sai do Toys Teles, você tá ali, você tá naquela magia. Porra, será que eu vou morrer ou vem um refrão? Pá, de repente entra um careca gordinho ali, mexe no microfone
2: e bota pro cara? Porra, quebra magia, gente. É, por investir nisso aí seria fácil, né? Não custava nada, são dois roads só, fantasiava um de vampiro outro de Frankenstein, tá pronto. Ou então o um pirata, a fantasia de pirata é a mais barata que tem, porque o pirata é basicamente um morador de rua do mar. É uma bandana e você
1: é... É... decepar algo mesmo. O Slipknot é o chiclete com banana dos Estados Unidos, porque eles ficam tocando aquele trash metal, intercalando aquela voz de monstro, com os pedidos pra galera pular, bater palma, sacou, virar cambalhota.
0: É. É igual essa, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ouvir, essa nova formação do Alice aí é a mesma merda. As músicas falando sobre overdose, sobre vontade de tirar a própria vida e esse vocalista novo mandando o pessoal sair do chão batendo palma. Porra, não vim aqui pra bater palma, caralho. Aqui
1: é ato respeita, porra. Deixando o teatro de lado e voltando a falar dessa situação aí do hold metal, porque essa é a profissão mais insalubre que existe. Os holds estão todos acima do peso, com pulmonar, hernia de disco. Se você colocar um profissional desse debaixo de uma máscara de palhaço, ele morre sufocado na hora. E aí a banda fica sem ninguém para ir buscar droga para eles. É, mas a carreira de Rode tem espaço para você crescer profissionalmente. Olha o
0: exemplo do Ed aí. Nosso querido Ed, é muito, muito, muito festejado aqui nesse programa já muitas vezes. Ele era só um cadáver mumificado que trabalhava para Iron Maiden, você sabia disso? E hoje em dia ele é o quê? Mascote oficial da banda. E o mercado de mascote banda tá acabando. Tem o Ed mais uns um, dois só. Atualmente as únicas bandas com mascote são
2: Iron Maiden e, que eu me lembro de cabeça, Capital Inicial, que o mascote é o Dinho. Não, não, mas tem, tem o gorila
1: também. Tem o gorila também que é, é só mascote, não tem nem banda. Mas o Ed ficou obsoleto, galera. O Steve Harris está cada dia mais parecido com o Ed. Já podia fazer o papel de Ed nos shows. O próprio Max Cavaleira já é o Ed dele mesmo. Quando o Soulfly lança um disco, ele não precisa ir lá contratar um zumbi decrépito para tirar a foto da capa. Ele só tira uma selfie no espelho do banheiro e a capa tá pronta.
0: É, e o Steve Harris estava fazendo transição para Ed há muito tempo já, tá? Mudou a dieta, mas a rescisão contratual do Ed, Malander, quando eles viram, era uma fortuna meu irmão. ele achou melhor manter, deixa
2: aposentar, deixa, deixa a caveira aposentar. É, mas quando ele se aposentar, vai ser uma pena porque... O Ed do, do Iron Maiden, né, sempre foi a alegria da, da criançada aqui no Brasil. Agora, com todo o respeito ao Steve Harris, a gente tem que admitir que ele tá com um corpo bem legal aí para Ed, praticamente se desmanchando no palco aí é cada show, parecendo um zumbi vegano, mas não tem como igualar o, 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 o Ed, né. O Ed, o Ed é em Ele é um exemplo. Ele mostra que, que morrer é a melhor coisa que um roqueiro pode fazer para alavancar a carreira. Você pode perceber que não tem roqueiro morto decadente, tá todo mundo no auge aí, lucrando.
1: Ah, é? O Elvis está vivendo de ser morto há muito tempo, já. Então alguém tinha que dar esse toque no Edveder, né? Porque todos os gruns morreram, só sobrou ele. Isso aí é falta de plano de carreira. Ah, peraí, peraí, que eu
0: não vim aqui pra criticar Ed Eu não vou te ouvir criticar Edveder. Eu vim aqui pra criticar Maurício. Eu também. E deixa o Edveder com a verdade dele. Ele tem a verdade dele. O cara carrega a ideologia gruns nas costas. Usa bermuda até hoje. Sabe quantos anos tem advéder Maurício? Pra sair de bermuda com o joelhinho de fora? 70! Por aí. Daí pra mais. E se você não for respeitar o um senhor de bermuda, vai respeitar quem? Além do que, tem muito grunge bom aí pra morrer antes dele. Billy Corgan, Daniel Jones do, do Silverchair, aquele outro cara lá da banda que ninguém gosta mesmo. Não, mas
1: Silverchair não é grunge, Julinho, é renço. Inclusive, eu gostaria de apresentar meu quadro agora, chamado Você Sabia? Você Sabia? Você Sabia? E o membro mais bonito da família Henson, não é nenhum dos três irmãos da banda, é o técnico de informática, o tio Bob Henson. que ele é belíssimo. Ele usa aquele shampoo Longo dos Sonhos. Você sabia? É, isso aí é nome de shampoo sério. Longo dos Sonhos é nome de shampoo sério. A indústria capilar
2: não ia, não ia brincar com o sonho das pessoas, não. Então a gente sabe que pode confiar. Eu uso um shampoo muito sério também, que é o shampoo Brilho Intenso. Intenso, Maurício. Aí, é da intensidade que eu saio de casa, as pessoas até desviam de mim. Alguns até me xingam, me ofendem. Impressionante.
0: É, aproveitando a sua informação, eu queria dar um alerta aqui. Atenção! Cuidado com essas bandas que têm o sobrenome dos integrantes tipo Hanson, Ramones ou mesmo Rock que parece inofensivo. Uma vez eu fui no show do Sambor. É, relato pessoal. Tava, fui pra lá, como, tô, tô, como, como quase todo mundo lá, achando que era um show de um projeto paralelo do Rick Sambora. Quando eu vi, não era. Fiquei indignado. Mas aí, como é que a vida é, é aleatória? E você gente, é
2: indignado, né? é difícil de segurar, Julinho.
0: Não, eu indignado, eu sou difícil de segurar. Mas aí, eles começaram a tocar, o Sambor abriu o show com Sander Sunday, Laura e Sunday. Renan, a indignação, ela foi embora na hora. Eu senti ela sair do meu corpo, eu senti o gelado da indignação saindo do meu corpo. Vocês já ouviram a versão deles de Sunday, Bloody Sunday? É de arrepiar, galera. Eu estou arrepiado só de lembrar. Você que está ouvindo, bota para ouvir aí. Sunday, Bloody Sunday do, 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 do nosso querido Sambô. Às vezes eu acordo todo arrepiado só de lembrar essa música, todo empelotado.
1: Não, mas isso não é necessariamente alergia a Sambô, não. Isso aí pode ser alergia ao colchão. É Sambô, com certeza, mano. Eu me conheço o meu corpo. Mas tem que levar em consideração que Sunday, Bloody Sunday... É sobre um massacre de estudantes na Irlanda. E esse tema é muito pesado, né, cara? A versão do Sambô dá essa leveza, essa descontraída que a temática da brutalidade policial exige. Pessoal, o papo tá muito legal. Tá legal. Estamos
2: num tema agora muito interessante, mas é... as coisas que o Maurílio fala, um pouco abaixo. Mas o... eu preciso ir. Vamos encerrar aqui, por favor. vou fazer esse pedido, porque eu tenho que resolver uma questão pedagógica do meu filho aqui. Vocês sabem que é a minha prioridade. Eu descobri que Renanzinho entrou para uma gangue de
1: pichação de muro, Vocês acreditam nisso? Mas isso é fase, Renan Toda criança tem a fase de pichar muro A fase de apedrejar janela A fase de roubar caneta rosa para namorada Nas lojas americanas A fase de repetir de ano por muitos anos Isso é normal É
2: Não, Maurício, eu até, eu até entendo Ele teve a fase de faca dele também Que era, foi, foi um problema Não, não.
1: faca é, tra... é
0: Faca é muito, muito, muito natural
2: É, mas o... Só que aí está me dando mais trabalho agora Essa fase da pichação Porque quando eu dirijo Eu fico olhando as pichações o tempo todo para ver se, eu... se não tem nenhuma dele quando eu vejo alguma que eu reconheço a caligrafiazinha dele, eu tenho que estacionar o carro, eu vou lá, pego minha, minha, minha lata de spray e picho embaixo, né? Em respeito ao, ao dono do imóvel. Me desculpe pelo picho do meu filho, ele já está de castigo e não vai mais fazer isso. Nunca mais! Nunca mais! E desenho a caveira embaixo. Porque picho sem caveira, o dono do, do estabelecimento nem nota. Ó, vou ter, vou ter que estacionar aqui. Caligrafia do um alto de um prédio abandonado aqui. Deixa ele se expressar, Renan. O
0: picho é uma maneira do adolescente dar o recado dele pro mundo. E o recado geralmente é foda-se.
2: Não, mas... E, e, e nem é, né? Porque no começo eu achava que ele pichava alguma frase de protesto. Uma provocação aí que faria todo mundo refletir, até ruir as fundações dessa, dessa sociedade hipócrita em que a gente se encontra. Mas quando eu fui ver, analisar com, com calma, ele só escreve bem 10. Aquele personagem, bem 10. Infantil. Essa é naturazinha dele. É assim que ele ganha o um respeito entre a galera da pichação.
1: Não, tá certo, cara. A criança só ganha respeito
0: pichando muro ou fumando. É, mas pelo menos não é grafite, né? Imagina o Renanzinho grafitando aquela barbearia lá onde o Caio Castro mora.
2: Não, isso aí é de castigo na hora, né, Julinho? Não, isso aí não tem conversa. Filho meu não mexe com grafite e nem com decoração de casa de Caio Castro, não.
0: Renan, você é cerebral. Cerebral. É emocionante ver sua dedicação pra educar o Renanzinho. Inclusive, eu tava pensando em adotar uma criança e queria te
2: perguntar. Dá muito trabalho ser pai? Julinho, vou te falar, com toda sinceridade aí, toda responsabilidade: trabalho nenhum, Julinho, nenhum, zero! É uma delícia, é uma delícia. Tem vezes até que eu esqueço que eu sou pai, pra você ver a tranquilidade que é. E o garoto também é muito. Eu, eu dei muita sorte, né? Renanzinho, é de uma independência é impressionante.
0: Pá, acho que eu vou pegar um filho pra mim então, pô. Ambiente de música: Daniel Fulano e Renato. Leandro Ramos é Julinho Davan Raul Checker é Maurinho dos Anjos Roteiro de Daniel Furlan, Leandro Ramos, Pedro Leite e Raul Checker. Redação final de Daniel Furlan e Pedro Leite Edição de Rodrigo Gonçalves Realização Canal
2: Brasil Chegou no seu destino.